0: Xin chào các bạn, tôi là Định, còn tôi là Hùng
1: Và tôi là Phương Câu chuyện của chúng tôi kể hôm nay sẽ được chuyển thể từ podcast số 837 mang tên The Belt, The Road and The Money của đài phát thanh NPR Mỹ Song song với câu chuyện sẽ là những thông tin có liên quan tới bối cảnh đất nước Việt Nam
0: Chúng tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của Hà Chí Bình để thấy được cách mà các quốc gia lớn nói chung hay Trung Quốc nói riêng tận dụng thế mạnh của mình để tác động tới tình hình trong nước của các quốc gia nhỏ hơn. Để giữ nguyên sự thú vị của câu chuyện, tạm thời tôi sẽ chỉ tiết lộ Hà Chí Bình
2: từng là một gương mặt thân quen ở những hội quốc tế liên quan đến kinh tế, chính trị. Không ai biết rõ ông làm gì, chỉ biết ông điều hành viện nghiên cứu chính sách cực khủng. Ông này đã bị FBI ghé chơi nhà vào tháng 11 năm 2017 với cáo buộc cố gắng thúc đẩy toàn cầu hóa 2.0 bằng việc rửa tiền và hối lộ.
1: Luật sư của ông này đã từ chối lên tiếng về sự việc. Theo lời những luật sư khác ở Mỹ, ông Hà đã hối lộ hoàn tiền 500.000 đô la cho một vị ở Đông Phi. Để tìm hiểu thêm về sự việc, chúng ta sẽ đến Uganda.
0: Thông thường, nếu đến những tiệm cắt tóc ở Uganda, Chúng ta sẽ thấy những ảnh tóc mẫu của Ludacris, Will Smith, Asher và các ngôi sao Mỹ khác với những kiểu tóc rất nghệ. Nó phổ biến đến nỗi nếu họ lấy tiền bản quyền hình ảnh của những tiệm cắt tóc này thì họ sẽ ôm về khối tiền. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, nhiều tiệm cắt tóc mọc lên mà không có hình của Asher hay Ludacris nữa. Những tiệm ấy có biển tên Trung Quốc, dán chữ Trung Quốc và thợ cắt tóc thì cũng là người Trung Quốc nốt.
1: Và mấy ông người Hoa không chỉ mở tiệm cắt tóc đâu ạ. Họ làm đường, xe cao ốc siêu thị, khách sạn, đến cả cái nhà khách chính phủ bộ ngoại giao cũng là của tàu xây nốt à, sao lại thế?
0: vì Hà Chí Bình đã hối lộ 500.000 đô la Mỹ cho bộ trưởng bộ ngoại giao của Uganda tên là Sam Kutessa. đổi lại ông này sẽ được một danh sách của tất cả các dự án lớn ở Uganda, đường xá, cầu cống, công nghiệp, nông nghiệp, tài chính ngân hàng và tất nhiên là được cho người Trung Quốc đến làm nữa vậy tức là qua thương vụ
2: này thì các công ty Trung Quốc sẽ chắc chắn trúng thầu ở những dự án lớn đấy đúng không? đúng rồi và khi những dự án lớn đấy cần gọi vốn thì chính phủ Uganda sẽ phải vay nợ ngân hàng để trả chi phí thi công á? đúng luôn à nói đúng ra thì phải là vay nợ của các ngân hàng Trung Quốc để trả chi phí cho các công ty Trung Quốc đúng không? Thâm thúy đấy
1: ngoài cơ sở hạ tầng thì Trung Quốc cũng muốn cân cả dầu mỏ nữa mà dầu thì đây ở châu phi cộng hòa Chad có dầu này thế là ông Hà cũng hối lộ luôn cả tổng thống Chad
2: làm sao mà ông Hà chỉ bình này có nhiều tiền đấy
1: đó là tiền đến từ một công ty dầu mỏ mới nổi ở Trung Quốc, tên là CEFC. Công ty này đã đầu tư cho rất nhiều các dự án trên thế giới, tổng số tiền lên tới 40 tỷ đô Mỹ. Đây cũng là công ty tài trợ cho Viện Nghiên cứu của Hà Chí Bình.
0: Công ty CEFC này, dù chưa ai biết đến, chỉ trong vòng hơn một tuần đã mua sắm tét ga tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc. Cụ thể là họ mua một câu lạc bộ bóng đá, một nhà máy bia, một công ty truyền thông, một đống bất động sản, một khách sạn. 30% của phần của một ngân hàng, và cả luôn một phần sân bay nữa.
1: Và theo như tôi tìm hiểu, thì sau đấy CEO của CEFC bằng một cách nhiệm màu nào đó đã được cắt cử làm tư vấn riêng cho Tổng thống Cộng Hòa Xét nữa. Ông này tên là Diệp Giản Minh, người Trung Quốc, cũng là nhân vật đứng sau tất cả những thương vụ này.
0: Nhưng cái ông 14 chục tuổi này đào đâu ra lắm sang đấy. Có rất ít thông tin về công ty CEFC, ngay cả đối với các kênh thông tin Trung Quốc. Một nhà báo tên là Scott Sandrovsky đã mất 2 năm để có được một buổi phỏng vấn với ông Minh. Ông cũng là phóng viên nước ngoài duy nhất làm được điều này. Scott nói rằng khi Diệp Giản Minh được phỏng vấn, ông ấy rất là bối rối. Ngay đầu buổi phỏng vấn, ông đã yêu cầu không thu hình và ghi âm.
1: Sandrovsky thắc mắc tại sao một công ty dầu mỏ tư nhân như CEFC lại lên nhanh như vậy, trong khi chính phủ Trung Quốc kiểm soát rất chặt bản năng lượng. Liệu Diệp Giản Minh là một thiên tài hay là có bàn tay của chính phủ Trung Quốc đằng sau?
0: Sau đó, Ông Scott phát hiện ra một điều rất thú vị. Ông tìm thấy trên bàn làm việc của sếp Diệp một chiếc điện thoại đỏ.
2: Và nếu các bạn chưa biết thì chỉ có những quan chức quyền lực hàng đầu Trung Quốc mới sở hữu một chiếc điện thoại đỏ, đỏ thôi. Nhưng ở lãnh đạo cấp cao hoặc chủ các doanh nghiệp nhà nước ấy, điện thoại đỏ để họ tâm sự tối hồng với nhau mà không lo bị nghe trộm. Và một trong những vị lãnh đạo nói trên, một cái tên vô cùng quen thuộc, chính là Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
0: Tập Cận Bình. Cố vấn của Diệp Giản Minh bảo đó chỉ là để gọi nội bộ thôi nhưng ông Scott thì chẳng lạ gì nữa. Hmm, cái này thực sự là do băn khoăn về ông Tập Cận Bình và mấy
2: kế hoạch của ông ấy đấy. Theo kinh nghiệm xem phim 19 năm của tôi ấy, thì mấy kế hoạch kiểu này kiểu gì cũng dẫn đến việc ông Hà phải vô tù tội hối lộ thôi. Còn ông Trẻ Diệp thì chắc cũng không đốn chẳng
1: kém gì nhỉ. Cứ bình tĩnh để kể tiếp đã nào. Năm 2013, ông Tập Cận Bình trên cương vị chủ tịch nước mới đã có tham vọng giúp Trung Quốc đóng một vai trò nổi bật hơn trên trường quốc tế. Một vành đai, một con đường là một sáng kiến thương mại nhằm tạo một mạng lưới giao thương toàn cầu dẫn dắt bởi Trung Quốc, các ngân hàng và các công ty Trung Quốc. Đây là một cách mà Trung Quốc muốn giải vốn đầu tư và tạo sự ảnh hưởng ngoài nước với tham vọng trở thành một dự án đầu tư và cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử. Nhưng nếu ông ấy thực
0: hiện một dự án đầu tư có thể coi là lớn nhất trong lịch sử như thế thì chắc sẽ thu hút sự chú ý chứ. Chuẩn đấy. Sau khi một công ty Trung Quốc trúng thầu một dự án đường cao tốc ở Hungary, một cuộc điều tra vi phạm luật đấu thầu được mở ra và điều tương tự cũng diễn ra ở Nepal với một dự án xây đập
1: Uhm, nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi năm ngoái, sau thương vụ cho Trung Quốc thuê cảng 99 năm ở Sri Lanka, một vụ bạo loạn cũng đã xảy ra nữa. Nhìn chung thì các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc có tín nhiệm xấu về các dự án cơ sở hạ tầng thành công. Do đó, nhiều nhà chuyên môn đã đi đến kết luận rằng chính phủ nước này phải mượn CFC, một công ty tư nhân, nhìn có vẻ không có liên hệ gì với nhà nước để tiếp tục thực hiện kế hoạch của họ.
2: Vậy chắc điều này cũng lý giải tại sao mà Hà Chí Bình, một người làm việc cho CFC, lại nói về sáng kiến một vành đai một con đường thường xuyên đến thế. CFC giống như một con ngựa thành tơ của Trung Quốc ấy nhỉ Họ tạo mối quan hệ với các quan chức cấp cao của các nước Để các công ty Trung Quốc khác có thể nhờ đấy mà nhúng tay vào
0: Quay trở lại với ông Bình Việc đối mặt với tòa án sẽ buộc ông phải tiết lộ về hoạt động của CFC Và mối liên hệ của công ty này với chính phủ Trung Quốc Cũng như cái kế hoạch toàn cầu của ông Tập Cận Bình nữa Trong khi đó ông Diệp thì mất hút Và theo nhí báo cáo là ông ấy đang bị các nhà thẩm quyền nước này điều tra Nếu phải nhận phán
2: quyết, Hà Chí Bình khả năng cao sẽ với bóc lịch thôi và nếu ông ấy có ám chỉ những người có liên quan khác thì ông ấy sẽ bị coi là quân phản bội. Gia đình ông ở Hồng Kông chắc cũng sẽ không được yên ổn.
1: Được rồi, vừa xong thì các bạn vừa được nghe một câu chuyện về ông Hà Chí Bình, công ty CEFC và Trung Quốc. Các bạn có thể băn khoăn, thế cái đấy thì ảnh hưởng gì đến Việt Nam? Chúng tôi sẽ tiếp tục phần này ngay sau đây, hãy tiếp tục lắng nghe nhé.
2: Xin chào, chúng tôi đã trở lại rồi đây. Trong mọi người ai cũng biết đến tiến đường sắt trên cao chạy Qua Đồng Xuân thủy đúng không? Với tư cách là một cựu học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Hành và sinh viên trường đại học Ngoại ngữ Đại học Hà Nội, thì tôi thể tự tin nói rằng tiếng sắt này gắn liền với tuổi trẻ của mình. Vì hết ba năm cấp 3 xong bao giờ lại cả bốn năm đại học nữa. Ừ, mong là thế. Thì ngày nào tôi cũng đi qua và đứng ngắm mấy con rồng bê tông dài 318 cây số này. Và nói chắc cũng chẳng ngoa nếu mà so sánh tiến độ thi công mạng lưới này với sự phát triển về mặt thể chất của tôi luôn. Đó là qua 6 năm từ cấp 3 đến giờ, chẳng có nhiều thay đổi mấy. Nói đến đây chắc cũng không ai ngạc nhiên, mà thậm chí phần lớn mọi người đều đã biết hết rồi. Đây là một công trình do nhà thầu Trung Quốc thi công.
1: Ban đầu, dự án dự kiến được khởi công vào năm 2006 và đưa vào hoạt động năm 2010. Tuy nhiên, mãi đến ngày 9 tháng 8 vừa rồi mới có buổi chạy thử đầu tiên. Đại diện các nhà thầu cam kết có cố gắng đảm bảo tiến độ đề ra để tuyến Metro khai thác thương mại vào năm 2021. Nói gì thì nói,
2: thấy mới tin, lần này thì càng không tin. Vì bộ cùng nhà thầu nước ngoài đã thông báo lùi thời gian dự kiến được khai thác đến 4 lần rồi. Hầu như mỗi lần lùi tiến độ, tổng thầu đều chia ra cái hóa đơn tăng vốn đầu tư, tăng mãi. Tổng dự toán bây giờ đã đội thêm 60% so với gần 1 tỷ đô la Mỹ vốn ban đầu.
0: Ấy là còn chưa nói đến việc trả nợ và tiền lãi vay đấy. Ngay khi tàu chưa lăn bánh phải trả nợ Trung Quốc 650 tỷ đồng một năm. Nếu áp mức lãi suất tiền vay rẻ nhất là 3% thì mỗi ngày dự án này phải trả lãi 1,2 tỷ đồng. Chưa biết hiệu quả kinh tế xã hội mang lại như thế nào. Nhìn vào con số nợ này thôi đã đủ thấy ngất. Đó là chưa kể đến những phát sinh tồn kém khác mà từ nay đến năm 2021 chắc chắn sẽ còn lòi ra thêm.
2: Từ lâu thì giới xây dựng đã đúc kết những chi bài của nhà thầu Trung Quốc. Đó là bỏ thầu thật thấp để trúng thầu dự án. Sau đó thi công ỉ ạch để tìm cơ tăng vốn. Tiền đã có chủ nhà lo, lãi suất chủ nhà trả, hậu quả do chậm chủ nhà lãnh, nhà thầu trắng sợ gì. Việt Nam mình cũng nhỏ nhỉ. Từ bóng đấu thầu
0: toàn gặp tiểu xảo. <cười> cũng buồn nhỉ. Đó là dự án trọng điểm quốc gia, lùi tiến độ quá nhiều lần và đội vốn quá hấp đều là chuyện đại sự cả. Thế mà vẫn chẳng có ai chịu trách nhiệm. Thành quả thì không biết đến bao giờ mới được hưởng, nhưng đường sắt bên trên thì ngày ngày vẫn cứ xây, đường bộ bên dưới thì ngày ngày vẫn cứ tắt, và người dân xung quanh thì ngày ngày cũng chỉ biết kêu mà thôi.
1: Ngoài ra thì vấn đề vốn đầu tư của sáng kiến một vành đai, một con đường cũng cần được quan sát thông qua một góc nhìn rộng hơn như tôi vừa nói ở trên, một vành đai, một con đường đi qua rất nhiều các quốc gia đang phát triển nằm trên con đường nối từ Trung Quốc qua khu vực Trung Á tới Châu Âu. nguồn vốn đầu tư cho dự án này là khổng lồ, con số lên tới hàng nghìn tỷ đô trong vài năm. rất nhiều quốc gia đã phát triển cảm thấy hấp dẫn với những khoản vay hơi của Trung Quốc, hay luôn được tạo niềm tin với các dự án cơ sở hạ tầng có triển vọng thúc đẩy kinh tế ở nước sở tại. tuy nhiên, khi Trung Quốc rót vốn đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng của các nước này, nhiều quốc gia không có khả năng chi trả. lấy ví dụ, dự án đường sắt 7 tỷ đô của Lào nước này đã phải lấy tài nguyên quốc gia làm tài sản thế chấp. bên cạnh đó, dự án đường sắt cũng không tạo nên được lợi ích kinh tế cho lào như trung quốc đã hứa hẹn. nhưng nếu như dự án
2: của sáng kiến này được triển khai cho lãnh thổ việt nam thì liệu chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn không nhỉ? vì trên thực tế tôi thấy thì việt nam cũng đã phải đầu tư cho các dự án hầu của trung quốc nhiều rồi mà
0: và cũng không ít dự án đổi
2: vốn chậm tiến độ thậm chí bỏ
0: ngỏ nữa. cũng về vấn đề vay vốn trung quốc thì ở việt nam đang xảy ra tình trạng thất nghiệp trên diện rộng ở một số nơi mà nguyên nhân được cho là Trung Quốc bán phá giá hàng hóa, giết chết sản xuất trong nước và do quá nhiều lao động từ Trung Quốc tới làm việc cho các dự án của họ. Nhiều dự án tương tự khác thực tế giống như một điều kiện thuận lợi để Trung Quốc vớ vét tài nguyên, đặt nhà máy, nhân công giá rẻ hay một kênh để xuất khẩu hàng hóa tồn kho đủ thể loại thay vì tạo lợi ích kinh tế cho Việt Nam. Ngoài ra, bẫy nợ về kinh tế cũng luôn gắn với những ràng buộc về lợi ích về mặt chính trị nữa. Câu chuyện của ông Hà Chí Bình với thủ tướng Uganda và thủ tướng Chad kể trên là một ví dụ tiêu biểu đấy. Những nghiên cứu khác về sáng kiến này cũng chỉ ra rằng nó thường liên quan đến lợi ích nhóm của những người làm chính trị. Trên thực tế, ở Myanmar và Campuchia, phần lớn các doanh nghiệp nhà nước hợp tác với công ty Trung Quốc làm đặc khu kinh tế đều có mối quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo đảng cầm quyền.
2: Thực ra thì tôi nghĩ ở Việt Nam cũng có không có những lời đồn đoán đâu, bởi vì các nhà chính khách nước ta đi đêm ở Trung Quốc ấy, tôi nghĩ cái này cũng hoàn toàn có đoán thôi, nhưng cũng không hẳn là không có cơ sở. Trong mối quan hệ địa lý khách quan của Việt Nam và Trung Quốc, nền kinh tế và chính trị nước ta khó mà tránh khỏi những tác động mạnh mẽ, thậm chí là trực tiếp từ quốc gia láng giềng.
0: Khách quan mà nói thì Việt Nam từ xưa tới nay luôn có chủ trương thực hiện công tác đối ngoại một cách linh hoạt, mềm dẻo, không bao giờ ngả hẳn về một phe cánh nào. Ta vẫn luôn và sẽ luôn tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để tạo điều kiện phát triển kinh tế, mở rộng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào trên cơ sở hòa bình, ổn định.
2: Chắc hẳn các bạn cũng vẫn còn nhớ về đường chín đoạn hay đường lưỡi bò mà từng gây tốn nhiều giấy mực đúng không ạ?
0: Có ai thắc mắc là
2: sao những năm gần đây không thấy nó còn được báo chí hay là dư luận nhắc đến không? Hóa ra, vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông này cũng có mối quan hệ mật thiết với sáng kiến một vành đai, một con đường ở Trung Quốc.
1: Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 của Trung Quốc cũng hướng tới châu Á, Thái Bình Dương, đồng thời giúp đông này hiện thực hóa mục tiêu cường quốc Hải Dương, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là đối thủ hàng đầu của Trung Quốc là Hoa Kỳ. Con đường này chính là phần đường, trong sáng kiến một vành đai, một con đường. Còn vành đai thì nói tới sự phát triển của hệ thống đường sắt trên đất liền. Kiểm soát Biển Đông là chiến lược trọng yếu của Trung Quốc để triển khai mục tiêu xây dựng nước này trở thành cường quốc biển. Vì vậy, con đường tơ lụa trên biển sẽ giúp hợp thức hóa sự hiện diện và hống chế của Trung Quốc tại Biển Đông.
0: Điển hình là thành phố Tam Sa, trong đó đảo Phú Lâm sẽ là cơ trục chính, bước đầu đã được ghép vào ý tưởng con đường tơ lụa trên biển. Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật biển Việt Nam trong đó mô tả quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là trong phạm vi chủ quyền của Việt Nam chính quyền Trung Quốc nào là mạnh mẽ phản đối này, song lại kiên quyết phản đối nữa và theo thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân hành động đơn phương của Việt Nam đã phức tạp hóa và leo thang vấn đề vi phạm đến sự đồng thuận của các nhà lãnh đạo hai quốc gia cũng như tinh thần của tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông viết tắt là DOC
2: và ngay trong cùng ngày hôm ấy thì hội đồng nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã thành lập Tam Sa nhưng một hành động đáp trả vào ngày Phụ nữ Việt Nam 8 tháng 3 năm 2015 tại Bắc Kinh, thị trưởng thành phố Tam Sa tiêu kiệt cho biết Tam Sa sẽ là một điểm nút quan trọng phục vụ chiến lược một vành đai một con đường. Như vậy, có thể thấy rõ các tổ hợp quân dân sự đang được Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng tại Tam Sa sẽ nằm trong con đường biển của nước này.
1: Khi nhắc tới ASEAN và khu vực biển Đông, chắc ai cũng lại được gọi nhiều đến những chính sách của Trung Quốc đã thực hiện trên khu vực này và ảnh hưởng của nó tới kinh tế và những lĩnh vực khác trong đời sống xã hội Việt Nam. Những xáo trộn về mặt chính trị gây nên tâm lý hoang mang và một bầu không khí u ám trong dân chúng cũng là nguồn cơn cho những cuộc biểu tình gây nhiễu loạn và phá vỡ môi trường đầu tư tại Việt Nam, gây mất thiện cảm với nhiều nhà đầu tư, thiệt hại cho kinh tế quốc gia. Ở khu vực ASEAN
2: thì Trung Quốc chủ động đề nghị xây dựng con đường giao thông trên biển thế kỷ 21 nhằm tìm cách tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước ASEAN trong tình hình mới. Các học giả Trung Quốc thì coi đây là biểu hiện của quan niệm thân thiện, chân thành, cùng có lợi, bao dung trong ngoại giao nước này
1: tuy nhiên chúng ta cũng cần phải nhìn nhận rằng với khu vực biển đông sáng kiến này cũng có phần nào nhằm làm mờ đi các tranh chấp lãnh thổ giữa trung quốc và các nước asean đúng không nhỉ thêm vào đấy thì nó cũng làm giảm bớt quan tâm của các nước về sự hiện diện quân sự ngày một gia tăng của trung quốc ở khu vực này
0: con đường tư lụa trên biển là công cụ giúp trung quốc hiện thực hóa khẩu hiệu gác tranh chấp cùng khai thác ngay cả khi nhiều nước không chấp nhận quan điểm này ngoài ra con đường tư lụa trên biển còn phục vụ mục tiêu kiểm soát biển đông và ấn độ dương với những tính toán như vậy Bắc Kinh muốn từng bước đẩy Mỹ ra khỏi châu Á-Thái Bình Dương, làm suy giảm dần vai trò của Mỹ tại các địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng, và sau đó là trên toàn thế giới.
1: Để kết thúc vấn đề, tôi muốn nhấn mạnh lại tầm vĩ mô quan trọng của sáng kiến Một vành đai, một con đường trong chiến lược bành trướng của Trung Quốc. Từ đó để kết luận rằng Việt Nam cần phải có những sự cân nhắc, những tính toán kỹ lưỡng trước khi phản ứng lại những động thái của Trung Quốc hay nếu ta có suy nghĩ tới việc hợp tác với chiến dịch này.
2: Các bạn vừa nghe podcast mang tên Một Vành Đai, Một Con Đường và Việt Nam Tôi là Hùng, thay mặt Định và Phương Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại